0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 12, Voz do Mundo. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz.
1: Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproximam os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes@gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana onde estiver por esse podcast para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E estamos aqui hoje com a nossa visitante, a artista nordestina que atua, toca, canta, escreve e ama. Essa artista inquieta, Milena Pessoa, para falar sobre voz do mundo com a gente. Bem-vinda, Milena! Oi!
3: Obrigada pelo convite, Oi. gente! Bem-vinda! Obrigada, muito feliz com vocês.
2: Ai, conta um pouquinho quem é você, quem é a Milena Pessoa, essa artista múltipla pra gente. Meu nome é Milena Pessoa,
3: eu sou alagoana, nasci em Arapiraca. Estou no Rio há seis anos, vim para cá para fazer a CAL, Casa das Artes de Laranjeiras, desde sempre, desde que eu me entendo como ser no mundo. Eu comecei escrevendo em Arapiraca é... e logo depois, quando eu comecei a crescer, eu vi que eu queria ser artista e vim para o Rio de Janeiro me arriscar. É, agora eu estou desenvolvendo esse projeto, que é o livro, que está saindo em breve. Acho que ainda esse ano eu consigo colocar ele para o mundo.
2: Que chama Coisas Malditas, Malditas Nunca Ditas, né? É isso aí. <risos> e, e você está escrevendo ele, já está pronto? Como que foi esse processo dessa escrita desse livro, assim? Então, é, eu
3: venho nesse processo de construção desse livro tem uns quatro anos... É, muita coisa foi mudando e, e ele tem muito a ver com o meu processo de mudança para o Rio de Janeiro mesmo é, De toda essa minha trajetória de existência no mundo Porque é o Nordeste, como vocês sabem, né é um lugar lindo, maravilhoso Mas que as pessoas, elas ainda as mulheres principalmente, elas são muito reprimidas A igreja tem um grande poder sobre a vida das pessoas, né? A gente vê isso ainda todos os dias, agora, né? É, mas okay. isso foi uma coisa que me acompanhou desde o meu nascimento. Então, é uma coisa que está nas minhas entranhas, né? Eu cresci na igreja, eu me formei num colégio de freira, lá era piraca. Eu fiz crisma, é, primeira comunhão, tudo isso. Mas eu sempre questionei muito o meu lugar. É, no mundo e na religião Que hoje ela não me acompanha mais é, Eu acho que religião é diferente De espiritualidade Eu tive que bater muito a minha cabeça E ter realmente instrumentos Para lutar contra isso Contra esse patriarcado Contra essas coisas que estão inseridas Dentro da nossa cultura né Fala muito sobre A minha transformação Sobre é, esse movimento de falar De existir De saber o que eu quero de ouvir o meu corpo, ser artista mesmo, né? Porque você ser artista é você se expor e você criar sua identidade. E é um processo de existência doloroso, mas que a nossa vida está completamente
2: é, atrelada a isso. Que linda a sua coragem, Mi. Você falou na outra nossa reunião que era um presente para sua criança, né? Que esse livro era uma libertação sua, né? sim é um presente para sua criança e achei isso muito muito importante assim de olhar com cuidado né para quem a gente é para quem a gente foi para quem a gente sim. quer ser né
3: é porque, por mais que a gente tenha o tempo inteiro muitas pessoas do nosso lado, o nosso processo ele é muito único, é muito íntimo e só a gente mesmo para poder se enxergar, né? Então, todas as vezes que eu olho para isso é que eu lembro de mim e das minhas questões e das minhas dúvidas quando eu era uma menina ainda, eu queria falar tudo isso para ela e falar que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mia, você falou coisas tão
1: bonitas, né? A gente tem todo um processo de crescimento, de amadurecimento que é único para cada um de nós, né? E eu trouxe um texto aqui, queria saber se eu posso ler para vocês. Claro. Oba, é Maria. <risos> eu venho me tornando uma mulher que respeita a multiplicidade de si mesma, o calor, a folia, o riacho o silêncio, a fúria, o espaço. Meu corpo me conta o que quer ser. Hoje ele me pediu para ser água e eu chovi espelhos. Brinco com o impossível, agora que me vejo. É da Riane Leão. E eu acho que traz um pouco essa sua fala é, de, de uma busca de um autoconhecimento e de como nós somos complexos, né? Cada um de nós é um universo inteiro dentro de si. E eu acho que é isso, né? Um respeito com a gente, com a nossa história, é a gente entender o que a gente quer, nossos desejos, respeitar isso e ir em busca dos nossos sonhos. E que coragem sua, vir do Nordeste, sua de Lucélia, de Raíssa, essas minhas amigas incríveis que se mudaram para ir em busca dos sonhos e dos desejos, meninas. Eu amo e admiro muito vocês, Gil, de verdade. Ai, Linda.
3: Lindo. Gente, é muito Esse importante, texto... né? Esse, essa, essa transformação, essa busca, porque todos os dias é muito difícil, dá vontade de desistir mesmo, de largar tudo, mas, cara, é tão importante você, você aceitar essa transformação, você aceitar que as coisas, elas estão em constante mudança, e que uma hora você vai ser de um jeito e outra hora você vai ser de outro, e que maravilhoso
2: isso, né? É, a autoaceitação, a aceitação de tudo que envolve o que a gente é, é, é muito importante, né? Tem um texto, um, um textozinho da Virginia Woolf, que eu vou ler para vocês. Posso? <risos> Rapidinho.
3: Claro. Lê,
2: -lo. De fora. Existe coisa mais simples do que escrever livros? De fora. Quais os obstáculos para uma mulher e não para um homem? Por dentro, penso eu, a questão é muito diferente ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a vencer. Na verdade, penso eu, ainda vai levar muito tempo até que uma mulher possa se sentar e escrever um livro sem um fantasma que precise matar, sem uma rocha que precise enfrentar. Virginia Woolf. Acho que tem muito a ver também, né? Tudo isso aí que vocês que a Mari leu, que a Milena falou.
3: A Virginia, ela representa muito esse lugar, né? Da mulher. É... Naquela época, ela já... E de... ela já falava sobre essas questões. Ela já falava que a gente tinha que matar o anjo do lar. E isso é muito bonito, né? Porque até hoje a gente luta contra isso todos
0: os dias. Sim. E, Mi, tem... você falou na sua família né, que você não vem de um... uma família com... voltada para a arte. E eu acho que essa é uma barreira muito... É uma, uma grande barreira né, para quem é artista. Você se encontrar numa família que às vezes não que normalmente não entende os seus processos, que não vai conseguir acompanhar o que para você é progresso, o que para você é, é evoluir no que você faz. E eu, eu me sinto muito assim. Eu sou filha adotiva, você também tem uma experiência muito parecida né, com a minha em relação à adoção. Sim, e sim. Na, minha escrita, na minha escrita, isso é bem presente. Eu acho que ser filha adotiva faz com que eu respeite e queira entender muito mais os meus processos, né? Eu sempre considero que eu nasci do zero, né? Então, quando eu penso na minha ancestralidade, eu vejo eu vejo um vazio, mas um vazio muito rico e que eu tenho vontade de conhecer e que eu ainda não conheço. Mas o que eu reconheço em mim hoje, no presente, desde o momento em que eu nasci, é que eu tenho o poder de decidir para onde eu vou, mesmo que eu não saiba de onde eu vim. E aí essa escrita, esse processo artístico faz com que a gente se entenda como mulher dentro do nosso corpo, né? na expressividade que a gente pode expor através da arte e que permite que a gente se encontre por aí, né? É incrível.
3: Nossa, que lindo! É porque, assim, eu acho que todos nós, seres humanos... É, a gente busca uma coisa, a gente tem uma coisa em comum na vida, todo mundo quer ser feliz, né? E eu acho que para você ser feliz, a gente fica buscando pertencer a determinados lugares, a determinados espaços, a determinadas pessoas, a gente fica em busca de amor, né? Dentro da nossa família, isso o tempo inteiro, uma busca por um amor, uma busca para que as pessoas te enxerguem, e você se sinta reconhecida por isso. E a gente que tem essa experiência com família duas vezes, né? Tanto com, com a família de sangue, com a família adotiva, eu acho que você tem essa, essa necessidade de ser aprovada é, mais de uma vez. E, mais, e em mais de um lugar. Então, isso é muito, muito forte, né? Para mim, pelo menos, é muito forte. Sim, para mim
2: também. Tudo isso é muito forte. Vocês são muito poderosas. Mi, gostaria de saber se você trouxe algum texto para ler para gente. Fiquei com claro. vontade de te ouvir.
3: Trouxe, sim. <risos> Vou ler agora. Me sinto rastejar pelo chão, pelo espaço ou por qualquer corpo que ouso estar. Me sinto vomitando fogo de tanto estrago. Sinto o vômito passar pela garganta destruindo tudo. Ao mesmo tempo... Me sinto renascida num vômito de coisas omitidas. Dias acordam, dormem, acordam, dormem. Eu eu me sinto acordada, não me deixo dormir. Me parece um estado muito tranquilo. Meus pensamentos estão atordoados, impensados, vivos e carregados de sensatez. Estou lúcida nessa loucura de me encontrar. Sinto-me embriagada de mim mesmo e de tudo que me enchi e preenchi. Esse corpo perde de vista a parte que raciocina, o canal cheio de coisas acumuladas, poros que se dilatam, um livro cheio de rabiscos, um corpo tatuado de cicatrizes, uma garganta inflamada de coisas que querem sair, de coisas malditas, malditas, nunca ditas.
2: Uau! uau. É, uou. Lúcida nessa loucura de me encontrar,
1: gente. Uau! <risos> é. E corpo tatuado de cicatrizes, né? Que a gente carrega as nossas marcas, né? E, e, e isso contribui de alguma forma para a nossa trajetória, né? Pro é a nossa história, né?
3: É. As cicatrizes elas são a nossa história,
1: tipo, e é bonito mesmo. É, é uma tatuagem. Exatamente. Que a gente não planejou fazer, né? Mas aconteceu e tá ali. A gente, tá a gente foi a gente. presenteado com isso, né? Exatamente.
2: E essa coisa ácida, né? Do vômito, da, do estrago, destruição, assim. Como que a gente engolir e não falar e, e ignorar as palavras que deveriam ter sido ditas, que devem ser ditas. Quando elas se escondem, quando elas fogem, quando elas se perdem, como que fica a nossa sensação né, no corpo, na, no sentimento, em, em tudo, né? E isso se reverbera de muitas formas. É, o nosso corpo é afetado
3: por isso. Não é só a nossa cabeça, né? Isso se reverbera fisicamente, sabe? Teve Quando eu, eu fiz a minha mudança para o Rio de Janeiro, eu cheguei com vários tipos de bloqueio. E esse manifesto é sobre isso, sabe? Porque... Tiveram muitas vezes que eu me sentia amarrada ao meu próprio corpo. E parecia que mesmo que eu quisesse gritar, sabe? E falar tantas coisas, a, aquela prisão era mais forte que eu. Eu acho que isso tem que ser destruído.
2: E requer muita força, né? Sair da, da coisa que se está e, e do que se sente, assim.
3: Porque sair da zona de conforto dói, né? Dói. Você ouvir o que o seu corpo tem a dizer, o que a sua voz interior tem a dizer, é, as coisas que você realmente precisa fazer, dói, porque é difícil você sair da sua zona de conforto. É doloroso, não é uma coisa fácil.
2: Nossa, você falou aí de voz que está dentro de você. Eu, eu fiquei assim com vontade de ler uma coisa que eu escrevi.
0: Léia! É.
2: Alguém avisa agora para essa mulher que me habita que eu tô doendo porque ela não me movimenta? Alguém diz que essas coisas todas que passam na cabeça dela e no que ela sente, onde diz que é no coração, não cabe tanta carga? Por favor, alguém? Alguém? Alguém aqui que está escutando essa voz que está saindo dessa mulher, que não é dela, mas minha, do corpo que ela habita. Alguém avisa que eu quero dançar? Por favor. Alguém pede para ela dançar agora. Senão amanhã vai ser só mais um dia onde ela vai reclamar da dor e se esquecerá do porquê. E eu vou fazer doer mais, porque eu quero dançar. Alguém pede para ela dançar? Movimentar essa parte que ela chama de ventre e essa outra que ela chama de ombro, porque eu não aguento mais tanta carga. Ei, mulher, movimenta. Não me deixa doer, vai doer em você também. Dança para fluir, dança para cair o que não te faz voar. Você não precisa de nada, você precisa de mim. E eu preciso de você. Eu preciso que você dance agora.
3: Nossa, fiquei arrepiada. Eu também. <risos> que lindo, cara. É, a dança é isso, né? É, é esse movimento de expurgar todos os demônios, de catarse. É a coisa do grito de você colocar pra fora.
1: E o movimento, a mudança. É... A gente precisa criar esse movimento de mudança para as coisas acontecerem te livra de tudo que te impede de voar. Que coisa linda, amiga. Nossa, incrível esse texto seu. Muito bom, lindo. Parabéns, amiga.
2: Ai, obrigada. É, tem uma coisa que, que linka muito, assim, essa voz do corpo né, que você falou, me E acho que esse texto tem uma coisa do... do... Por que que tá parado? Por que, que que laçado é esse que você se encontra, que você não tá conseguindo mexer uma parte do seu corpo, que é super importante...
0: E que vai te tirar tantos pesos, né? Pensando aqui, né? Nesse texto incrível que você escreveu e trouxe aqui pra gente Eu quero saber se eu posso ler um texto Que pra mim tem tudo a ver com o que você leu E com o que a gente tá conversando Posso ler para vocês? Claro! Vamos lá Esse texto eu escrevi E foi num momento bem introspectiva assim, mas enfim, vamos lá. Saí de mim, do próprio corpo. Tirei meus olhos e o coração do peito para me observar sob nova perspectiva. A menina que eu via por dentro era tudo o que eu sentia, mas por fora era como se não soubesse ainda quem queria ser. Continuei fora de mim, andando por aí, percebendo que pés descalços na areia fazem você não esquecer por onde andou. Que meninas mais novas brincando de boneca inventam uma história fantástica que nunca alguém arriscou. Voltei para mim, saí de mim várias vezes para saber se o que eu via era o que eu realmente sentia ou só o produto alheio de quereres. Volto para mim de braços abertos, cheia de saudade e de coisas novas para contar. Toda vez eu chego dizendo que encontrei alguém novo. Alguém tão interessante Que me deu ainda mais vontade De me encontrar Nesta pele que eu habito Nestes olhos que me fazem ver No meu cabelo que segue a direção do vento Nas poesias do meu peito Que me fazem escrever Saio de mim Volto pra mim Tudo ao mesmo tempo Porque descubro todos os dias Que a novidade de conhecer o mundo É o caminho para conhecer a si mesmo é meu textinho. Ai, que lindo!
1: Nossa, Nossa maravilhoso. É muito lindo você se
3: sentir coisa... pertencente do seu próprio corpo, né? Tipo, quando você toma esse lugar de poder de controle, sobre você né? mesmo, é, né? Sim. De existência. Sou dona desse corpo e tem voz. Sim, e a pessoa Nossa, escolhe, eu
2: achei... né? Teve uma coisa assim de conhecer o mundo. Voltei pra mim, saí de mim. E a partir de si, de você, no caso, é, você vai conhecer o mundo, né? A, a partir de você, assim, não o que querem de você, pelo menos foi o que eu entendi. Tirei meus olhos Ciro. e o coração do peito. Gente, é, é a poesia mais esperançosa. Eu, eu jamais conseguiria escrever uma coisa assim. <risos> é, ao
3: mesmo tempo que é... Ela é uma, é uma poesia leve, né? Ao mesmo tempo
0: que trata tratam de coisas muito pesadas, é super leve. Sim, eu acho que com, com esse texto eu gravei, eu estava aqui no, no parque em Maceió, no parque municipal, e aí estava cheio de natureza, meu amigo fez um trabalho comigo, e aí ele gravou esse texto, eu li esse texto, e ele fez um, um vídeo meu andando pela grama, assim, pela floresta, e aí foi um momento de realmente eu... Conseguir me encontrar na natureza Espalhada por aí né? Então eu saio de mim para me encontrar Em outros lugares Eu posso pertencer aonde eu quiser né? Então é essa sensação mesmo De é. me buscar num processo é, Muito quando leve Quando você se pertence Você consegue se enxergar
3: em todos os lugares Que você está independente é de onde você esteja, né? E com quem você esteja. Porque é uma coisa que eu penso muito. É que, às vezes, a gente tá com muitas pessoas. E a gente tá sozinho.
2: Sim. Teve uma coisa que... Alguém falou do vazio rico, né? Eu não lembro quem foi agora. Mas eu anotei, assim. Vazio rico. Tem uma coisa, assim, que... Se é inteiro, tanto faz tá vazio se tá cheio. Porque tá cheio de si tipo Pode estar vazio de, Do que, que for o vazio Pode estar vazio De tanto, de tanto preenchimento Porque quando o céu está sem nuvem Está azul Não parece que tem além Parece que é uma coisa só A fachada azul pintada do paint Então assim é, não, não é, não, Parece que é vazio Mas não é e, e é de uma riqueza, de uma beleza assim Que se é inteiro Está tá, tá tudo certo Sei lá
3: eu acho que o vazio é um lugar muito importante para se habitar. Porque eu acho que você só consegue ser feliz com o outro, estar com o outro e existir no mundo ou em qualquer lugar se você consegue se sentir preenchido
1: com você mesmo. Você preencher o seu próprio vazio com você mesmo. É porque eu acho que a gente tem que aprender a lidar, vamos colocar assim, o vazio, com a solidão, com a nossa... Só com a gente, quando a gente está sozinho, só com a gente... E a gente tem que se entender e habitar esses nossos próprios espaços. A gente tem que preencher os nossos espaços. E concordo-me que é a partir disso, quando a gente se entendeu, se percebeu, é que a gente vai abrir mais espaço ainda para o outro. Seja um amigo, seja um companheiro ou companheira. É, eu acredito muito nisso, que a gente precisa... Primeiro, se entender, se conhecer, para depois estar com outros.
3: Sim, porque aí quando o outro Sim. chega, ele chega para somar, né? E não para invadir o, o, o nosso espaço.
0: Total. E vocês... Vocês falando do vazio, eu fiquei aqui pensando. Se é vazio, tem mais espaço para a gente dançar e correr e se encontrar. E aí, quando chega outra pessoa, e se chegar outra pessoa, tem mais espaço para a gente habitar junto. E aí, olha que maravilhoso o vazio, né? E Dando aí fica essa completo.
2: Isso! Eu, olha, vou discordar de vocês, assim. Porque eu tenho um livro, não sei de quem, mas, assim, chama A Parte Que Falta. Porque a falta que a falta faz, ela sempre vai existir. Não vai ter ninguém no mundo que ocupe esse espaço, porque é a tua falta. E essa falta tua é que te faz mover 300 coisas. Porque se está se tudo completo, a gente não consegue trocar de lugar com o ar. Não consegue
0: movimentar, não consegue dançar. Lu, eu conheci esse livro pela, pelo canal da Jult Jult. E eu, assim, nunca peguei o livro, mas quando ela fez o vídeo, lendo né, as páginas e traduzindo, assim, na percepção dela, eu achei isso fantástico. E, de fato, né, ela disse que existem lacunas, que sempre que a gente preenche uma lacuna, outra se esvazia e por aí vai. Né? Nunca essas lacunas elas vão estar todas preenchidas. E que essa... É a graça da coisa mesmo, né? Então, existem momentos em que você vai sentir essa completude, né? E aí você, por um segundo, vai se sentir, de fato, plena, completa, inteira, transbordando. E que, outros, em outros momentos, você vai sentir um vazio avassalador que vai fazer com que você se questione, se sinta sozinha. E depois você vai se sentir à vontade. Eu acho que esses espaços que se preenchem e se esvaziam constantemente... É que dão realmente esse movimento para a vida, né? E que esse é o sentido de, de existir, de continuar vivendo por esses espaços. Sim.
2: Sim. E você e você está inteiro? Não quer dizer que você não tenha vazios e, e buracos dentro de você, né? Não sei. Mas deixa Sim. eu te perguntar, Ami, você tem mais algum outro texto para ler pra gente, para a gente finalizar com chaves de ouro?
3: Não durma, não durma agora. Eu não vou mais falar sobre culpa. Nós já estamos tão malditamente inseridos E já somos tão isso que não tem outro caminho Eu não posso desmanchar o que me resta O que me sobra E por pouco tudo morreria O pouco, só temos pouco Esse um ao outro que se confunde com o muito do mundo O mundo cruel e vivido Que tentamos tanto estar imbuídos Vestidos, eu grito Um grito pedido E você aí me ouvindo Você sabe da culpa? Me desculpa por mais uma vez falar, talvez agora eu pudesse me calar, parar. Seria preciso desistir de ti, de mim, a paciência de escutar, de ouvir todos os meus berros, calados, nesse colo que há, que de tudo não tive, e mesmo assim ainda existe, de toda luz que não vi e agora enxergo, mesmo escura, obscura, o mundo que desmunda, o meu mundo continua aqui. Nossa. Incrível.
2: Uau! Fantástico, Mi. Eu não, sei nem, eu não sei nem o que falar, assim, porque é muita coisa. É Só sobre tem... isso. E estamos aqui, né? É, estamos aqui. Por mais que as coisas mudem, que
3: eu me perca, é, que eu me encontre, o mundo ele ainda continua aqui. Ele vai continuar sendo o meu mundo.
2: Nossa, Mi, você é uma mulher inspiradora, uma artista múltipla que, que preenche todos os meus vazios, porque eu acho que a arte ela tem um pouco disso de aliviar essa condição humana mundana, porque a gente pensa demais, a gente sente demais, e para mim não faz sentido estar aqui e não estar disposta para viver tudo isso, e você me transborda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Pela sua exposição, pela sua escrita Pelos seus feitos Muito obrigada
3: Gente, obrigada a vocês Obrigada pelo convite Isso que vocês estão fazendo é lindo Eu espero que isso é, Ecoe em muitos lugares Porque isso é muito poderoso A palavra transforma vidas Transforma histórias E isso que vocês estão fazendo É muito lindo Então eu me sinto muito feliz E muito honrada de estar aqui e estamos juntas. E é isso,
1: gente. Obrigada mesmo. Foi muito especial estar aqui com vocês hoje. Eu amei essa troca. A gente que agradece, me. Obrigada, meninas. Obrigada a todos. E lembrando que se você quer participar do Vozes, é só mandar um e-mail para vozestranzeuntes@gmail.com. Até a próxima, gente. Beijos. Tchau.